0: Deutschlandfunk Hörspiel Die du wohnest in den Gärten Lass mich Deine Stimme hören. Gerhard Meyer Ob die Granatbäume blühen Reisende am 1. Dezember 1987 lange die Schnitzfiguren am Holzportal der Kathedrale von Split betrachtet hatte, mit dem Johannes, der beim letzten Abendmahl wieder den traurigen Kopf an die Schulter des Jesus legt, dabei mit einer Hand, Variante, Trost suchend im Ärmel seines Meisters ging er hinunter auf die sonnige Strandpromenade, wo er einen greisen Schuhputzer sah, wie er, wohl schon lange unbeschäftigt, anfing, sich selber die Schuhe zu putzen. So beginnt eines der kleinen Epen aus Peter Handkes um fünf Texte erweiterte Sammlung »Noch einmal für Thukydides, deren Druckfahnen eines Tages in Sins Maria eintrafen, wo du und ich im Nietzsche Haus als geladene Gäste einquartiert waren, neben Friedrich Nietzsches Wohn- und Arbeitszimmer, von diesem getrennt durch eine Bretterwand. Der Geist des großen Wanderers scheint noch in den Räumen vorhanden zu sein, so daß dieser auch durch die Fahnen geweht haben musste. Nachts vor allem, denn tagsüber führten wir diese mit bis ins Bergell zum Beispiel, nach Solio, dort, wo es den Palazzo Salis gibt, mit dem Garten dahinter, dem sogenannt Historischen, den man auf Anhieb als paradiesisch empfindet. Als Anklang an Eden. Rainer Maria Rilke ist dort den Rosen nachgelaufen, hat an diesen gerochen, hat gelesen Briefe geschrieben, seinen Elegien nachgehangen, die er in Duino begonnen und in Solio zu vollenden gedacht hatte. Dort setzten wir uns hin, Dorli, unter einen der beiden Mammutbäume, während die Rittersporne herumstanden. Die Rosen, der Phlox, die abgeblühten Pfingstrosen, die kümmerlichen Apfel, Birnen und Kirschbäume, wobei niedrige Buchshecken die Bäume, Rosen, den Flocks zusammenzuhalten versuchten und die Berge hereinschauten aus angemessener Entfernung. Dort setzten wir uns also hin und lasen in den mitgeführten Fahnen, wobei wir unter anderem mitbekamen, wie der Schuhputzer von Split die eigenen Schuhe zu putzen anfing, die es auch nötig hatten, und wie sorgfältig, wie für jemand anderen er das tat, wie er langsam, bedachtsam Lederstück für Lederstück anstrich, und wie er zuletzt die Schuhe streichelte, die nun zu glänzen begannen unter den Palmen, wo der Schuhputzer saß. Und erfuhren dann, wie sich der Reisende zum Schuhputzer gesellte, sich die Schuhe ebenfalls putzen ließ, wobei die gebogene Staubbürste seine Schuhe bestrich, dass sich die Kuppen seiner Zehen freuten. Beobachten, wie er Fingernagel kleine Klumpen Creme Tupfer um Tupfer auf den Schäften der knöchelhohen Schuhe verteilte, sorgsam umging mit jeder Flocke, ja, sogar aus dem Deckel der Dose den letzten Rest der Schuhcreme herausklaubte, wie er die Schuhbändel in den Schäften versorgte, auf dass diese nicht mit Creme verschmutzt würden. Dabei hingen dem Schuhputzer die Socken herunter und der lange Saum der Unterhose, letztere eingeschwärzt wie der Hemdkragen, was den Mann mit einer Einsamkeit zu versehen schien. Und wenn die Glanzbürsten über das Leder strichen, entstanden Töne, die zu hören waren, wenn auch nur als leise, rauschende, begeisternde Melodie, die als Beiklang aufzutreten beliebte zum Mahnlied des Muezzin auf dem Minarett, während sich der Kopf des Schuhputzers in einer Pfütze vom Vortag spiegelte. Und allemal, wenn der Reisende den Fuß wechseln sollte, erklang ein hartes, kurzes Klopfen mit dem Bürstenholz auf die Kiste. Zuletzt zückte der Schuhputzer das Glanztuch, strich zum Ausklang noch einmal über das Leder, das dieses aufleuchtete, durchzogen von Ritzen und Rillen. Nach kurzem Abklopfen des Arbeitsvorganges verzog sich der Reisende im Strahlen seiner Schuhe, hielt im Restaurant die Füße unter den Sitz und erinnerte sich, wie er den greisen Schuhputzer quasi als Porträtzeichner empfunden hatte, als einen Heiligen der Sorgsamkeit. Bei Regen ließ er die Schuhe im Zimmer zurück, trug diese dann aber im Schnee von Makedonien, in den Bergen des Peloponnes, im Sand der libyschen Wüste, auch der arabischen, wonach es in Japan genügt habe, mit einem Tuch über das Leder zu streichen, um den ursprünglichen Glanz wieder entstehen zu lassen. Dorli, als wir von den Fahnen aufblickten, schauten noch immer die Berge herein und standen die Rosen herum. Einzig ein neuer Duft hing über dem Garten, der Duft einer Epopöe, die dem Licht entsprungen ist, den Rhythmen und Klängen hankischer Sätze. Dabei kamen mir die Schnitzereien vor Augen, jene vom Hauptportal der Kathedrale von Split, wo Johannes beim letzten Abendmahl den Kopf an die Schulter jenes Mannes legt, der ihm und den anderen gelegentlich die Füße gewaschen hatte. Im Weggehen setzte ich die Schuhe sorgfältiger auf, obschon ich Wildlederne trug. Mm -hmm. Mm -hmm. Auf dem Weg zum silsa -See kamen wir jeweils am Hotel Alpenrose vorüber, wo um die Jahrhundertwende Marcel Proust abgestiegen war, zusammen mit zwei Freunden, einem Juristen und einem Diplomaten, wenn ich mich recht erinnere. Und immer wenn ich an der jetzigen Ruine hinaufschaue, dachte ich mir, hier auf einem dieser Balkone muss er gestanden haben, der Marcel Proust an seine Schmetterlinge denkend, über dem kostbar getönten See, der in seinen Farben einer großen sterbenden Blüte glich. Auf der Fassade zum See hin stand noch Alpenrose geschrieben, bruchstückhaft freilich und auf einem der gemauerten Pfosten Hoteleingang. Der Garten war verwildert, aber in seiner Art ebenso schön, beinahe. Wie jener hinter dem Palazzo Salis zu Solio, umstanden von Ebereschen, Gottfried Benz Baum. Und wenn wir dann über die Matte schritten, die große Matte zwischen Sils Maria und dem See, die Fahnen mit dabei, dachten die Blumen über die Geschicke der Leute nach, bis zurück zu Zucydides, was vor allem bei Gegenlicht der Fall war, während zu den übrigen Tageszeiten Friedrich Chopin die Gräser und Blüten zu bewegen schien. Auf der Halbinsel schritt man die Pfade Friedrich Nietzsches ab, stieß auf Fluhnelken, die genauso dufteten wie jene, die ich als Knabe von der Lehnfluh heruntergeholt hatte und gelangte zur Granittafel mit Nietzsches trunkenem Lied, das mit den Worten endet. Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Durch die Nadelbäume strich der Wind, was an- und abschwellende Zischlaute zeitigte. Ich bekam den schnauzbärtigen Mann vor Augen, der das Leben ohne Gott vorweggenommen sich an den Hals eines Pferdes geworfen und zu guter Letzt das Reich der Schatten betreten hatte, ohne wiederzukehren. Wir setzten uns auf die Holzbank, schauten auf den See und hinüber nach Isola, wo wir früher jeweils eine Bündner Gerstensuppe gelöffelt hatten auf unseren Wanderungen von Sils Maria nach Maloja. Der Wind strich durch unsere Haare, als wären es Nadeln der Lärchen. Ich dachte an Hankes Epopön, an den Schnee, der unter der Lupe ruß, aufwies, sah Palmfächer zittern, als wären's tausend Vögel gegen Abend und am Sonntag und am Meer, bekam das Wetterleuchten mit auf der Insel Kirk, die Promenade von Split die Frau auf dem Oberdeck aufs Meer hinausschauend, die kleinen Tiere, die von Landkindern auf die heiße Herdplatte gelegt, sofort verschrumpelten. Dann rückten die Glühwürmchen heran, die Stunden zwischen Schwalbe und Fledermaus, der Bahnhof lyon perrage das Geltenlassen der Dinge und der Drang, auf der Stelle sofort zurückzukehren. Der See nun in seinen Farben einer großen sterbenden Blüte, die zu duften schien wie Tage zuvor der Garten des Palazzo Salis zu Solio. Dolly Tage danach spielten Musiker des Leipziger Gewandhausorchesters Josef Haydns Lerchenquartett. Gelegentlich glaubte man die Melodie der Bürsten des Schuhputzers von Split herauszuhören. Das war in Cellerina, in der Kirche San Gian, die zwei Türme hat, wovon der Höhere als Ruine in den Himmel ragt, der sich an jenem Spätnachmittag locker bewölkt über die ober seenplatte spannte, auch über das Bergell. Lange nach deinem Abschied ist am Himmel ein Komet erschienen. Knapp über dem Jura, dort, wo einer seiner Ausläufer nach Walden abfällt. Ein wenig westlich der Raststätte des großen Bären. Am Abend bin ich dann oft am Laubenfenster gestanden, Durli. Habe zu dem Kometen Hale-Bob hinaufgeschaut, und dabei an jene amerikanischen Sektierer gedacht, die sich eigens entleibt hatten, um mit Hilfe dieses Kometen der Erde zu entfliehen. Ich bin ihm auch ein bisschen entgegengefahren, dem Heilbob, zusammen mit Peter, Susanne, Christina, und zwar bis auf den Gückel hinauf, den Gückel südlich von Walden, in den ich vor Jahren die Mondsichel habe eindringen, und dies von Bauer und Bindschädler habe beobachten lassen, durch das Filigran der Krone unseres Holunderbaums hindurch, den es nicht mehr gibt. Wobei die Männer Kaspar David Friedrichs Bild nachgestellt haben. Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Den Holunderbaum hast du noch fotografiert, Tolle vor allem dessen hohlen Stamm mit dem Ohr, dem Großen, das wir etwa als das Ohr der Erde deklarierten, Enkelkindern oder Besuchern gegenüber. Der Film mit deiner Aufnahme steckt noch in der Kamera, wie auch deine Gartenschuhe und Stiefel unter dem Tisch im Schuppen stehen, dem Tisch mit den gedrechselten Beinen, die ich zu stark eingekürzt und dadurch das Möbel um sein Niveau gebracht habe. Diese Gartenschuhe stelle ich manchmal ein bisschen zur Seite, um herangewehtes Laub wegzuwischen. Halme, trockene Erde. Dann stelle ich sie wieder hin. Deine Schuhe unter den Tisch mit den zu kurzen Beinen, auf dem sich immer noch die goldfarbene Schuhschachtel befindet, voller Wäscheklammern, mit denen du Bettzeug und Tischtücher, Hemden, festgemacht hast an der Leine im Schuppen, auch an jener im Freien. Wir sind also dem Kometen bis auf den Kückel entgegengefahren, sind dort lange herumgestanden, haben gefröstelt, nach den Sternen ausgeschaut, die hier oben größer waren und zahlreicher. Aber vor allem haben wir auf das Licht des Kometen geachtet, dessen Tönung, durch den Feldstecher beobachtet, an Heckenrosen gemahnte, an Kastanien blust. Und der Raum war durchdrungen von Klang, dem Großen, jenem aus dem Sternbild der Jagdhunde eben. Durli, in letzter Zeit regnete es bei uns, regnete, regnete, stürmte. In Mittelamerika gab es Tausende von Toten. Nun aber tragen sie Schleier, die Birken unseres Gartens, wie auch die Kirschbäume, die Sträucher, lichte, geradezu hauchfeine Schleier. Frühsommer übrigens bin ich noch einmal in Russland gewesen. Ruth hat die Reise vorgeschlagen, auch organisiert. Eigentlich hatte ich Angst, Moskau, St. Petersburg, den Weiten Russlands erneut zu begegnen. Per Schiff glitten wir durch ein verlorenes Land, schwebten Sonnenuntergängen entgegen, die nicht enden wollten, hörten dem Barpianisten zu, der Rachmaninow spielte, Tchaikovsky, Borodin, und die Nächte waren weiß. Als ich wieder zu Hause war, holte ich aus dem Garten Pfingstrosen herein, machte zwei stattliche sträuße daraus, einen für die obere und einen für die untere Stube. Und Ende Juni schrieb ich an Hanne, »Heute trägt der Südwind die Samen der Röschen über die thuja hin.« Das ließ mich an Hermann Lenz denken, der die Röschen gewiss auch gemocht hat, besonders jene aus dem Bayerischen Wald. Wir, meine zwei Töchter und ich, waren am Tag von Hermanns Verabschiedung in Russland auf dem Wasserweg von St. Petersburg nach Moskau. Und angesichts der großen karelischen Wälder und des noch größeren Himmels darüber, jeweils mit gigantischen Wolkenformationen bestückt, dachte ich ebenfalls an Hermann. Und was er Dorli und mir bedeutet hat, und mir weiterhin bedeuten wird. Nun haben sie, Dorli und Hermann, andere Chargen. Vielleicht hilft Hermann jetzt, dem Kaiser Franz Josef, die Sonnentage gegen die Frostnächte aufzurechnen, die sein Reich von Galizien bis Venedig zu bestimmen beliebten. Während Dorli sich nun nützlich machen wird bei den Schmetterlingen, zusammen mit Natascha, dem Fürsten Andrei. Chivagos Lara. Indes vor der Zentrale der Falter die Heckenrosen blühen, auch die Kastanien. Als handle es sich um den Park von Schönbrunn? Vogel wurde am 26. Juli 1917 in Wangen an der Aare geboren. Ihre Eltern waren Pietisten, hatten drei Töchter, drei Söhne und betrieben eine Gemüsegärtnerei. Dole und ich lernten uns auf dem Weißenstein kennen, als Wanderer bei Sonnenaufgang. Am Tag unserer Trauung, 13. Februar 1937, Schneite es. In der Kirche zu Bolligen blühte eine Kliwie. Der Pfarrer gab uns das Gleichnis vom Senfkorn mit. Und vor der Kirche die Buchsbäume trugen ein noch dunkleres Grün. Architektur und Literatur hatte ich aufgegeben. Fertigte nun Lampen an. Man wohnte in einer Gärtnerei. Unsere Tochter Ruth wurde geboren. Der Zweite Weltkrieg brach aus, ich rückte zum Militärdienst ein. Susanne, die zweite Tochter, erblickte das Licht der Welt, ein Jahr danach der Sohn Peter. Die Familie übersiedelte nach Amrhein Scharnageln. Dorli pflanzte Gemüse, ging waschen, gab Sonntagsschule, besuchte Gebrechliche, Verlassene, erkrankte an Tuberkulose. Zwei Jahre nach Kriegsende bezogen wir mein Elternhaus. Dorli baute Beeren an, pflanzte Lauch, Sellerie, Zwiebeln, pflückte Kirschen, Pflaumen, Äpfel, machte im Kirchgemeinderat mit im Verein für das Alter, hegte Buschwindröschen, Akeleien, Pfingstrosen, Mohn und Fingerhut, japanische Anemonen, Phlox und Dahlien und Winterastern, wobei Dorli Letztere an Kranke und Alte verteilte, wenn der Jura eine weiße Schärpe trug. Ruth wurde Buchhändlerin und Puppenmacherin, Susanne Kindergärtnerin und Kinderbuchautorin. Peter brachte es zum Buchhändler Antiquar, dann zum Maler. Im Jahr 1971 kehrte ich in die Literatur zurück. Dorli verkaufte nun Zeitungen, Zigaretten, Schokolade, am Kiosk. An Sonntagen erzählte Dorli den Kindern vom Meister aus Nazareth, der gelegentlich mit dabei war, wenn seine Jünger ausfuhren zum Fischfang auf dem galiläischen Meer. Und die Wildkirschen blühten, jeweils dann die Pfingstrosen, die Herbstzeitlosen, dann schneide es 1979 überwies uns Peter Handke die Hälfte von seinem Kafka-Preis. Dorle und ich reisten nach Paris. Dort legten wir Marcel Proust Zwei Rosen hin, der Maria Walewska eine. Auf dem Friedhof Père Im Invalidendom meditierten wir über die Schlacht bei Borodino, das brennende Moskau, den Schutthaufen Stalingrad, den Schutthaufen Berlin. In Wesele holten wir den Petrarca-Preis ab. In Israel wanderten Dorle und ich vom Berg der Seligpreisungen nach Kapernaum hinunter, gingen in Jerusalem die Via Dolorosa hoch, setzten uns in den Garten Gethsemane, schauten vom Ölberg auf den Felsendom, die Minarette im Gegenlicht, standen am Galiläischen, am Toten und am Roten Meer. Im Sommer 1994 filmten Friedrich Kappeler, Pio Coradi, Martin Witz mit Dorli und mir in Jasnaya Poljana, Moskau, St. Petersburg und auf der Insel Rügen, wo gerade der Mond blühte und Schafe auf einem alten Friedhof grasten. Als der Film an den Soloturner Filmtagen 1995 Uhr aufgeführt wurde, waren Dorlis Kräfte bereits am Schwinden. Anderthalb Jahre später lag die Diagnose vor. Amyotrophische Lateralsklerose Dorli und ich machten noch kleine Spaziergänge. Die Herbstzeitlosen stellten sich ein, die Schwalben zogen davon. Die Novembersonne leuchtete hier einen Kirschbaum an, dort zwei, drei Birken. Dann kam der Schnee. Einmal blieb Dorli an ihrem Wägelchen stehen, schaute zum Berg hinauf, zur Lehnfluh, hinüber zum Gehöft. Am Morgen danach, es war der 17. Januar 1997, rief ich Dorli bei ihrem Namen und alles blieb still. Als ich diese Worte zu deinem Abschied skizziert und mich nach Mitternacht hingelegt hatte, flammte in der Wohnstube Licht auf, pastellfarbenes, wallendes Licht. In allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten. Als die Traurigen, aber allzeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4 und 10 Das waren deine Lieblingsverse. Wir setzten sie auf die Todesanzeige. Viele Leute kamen, um sich von dir zu verabschieden. Der Berg war verhangen. »Die Ulme stützte den Himmel. Man reichte dir zweihundert Rosen nach.« »Und Pio Goradi stand lange am Grab.« In der Kirche sah man das Lied vom Mond, dem Aufgegangenen, und das Lied vom Herzen, das auszugehen und Freude zu suchen hat. »Der Pfarrer verlas meine Worte zu deinem Abschied, sprach bewegend über dein Wesen« Dein Wirken, Deine Nähe zu Gott und dessen Sohn? Zwei Cellowerke von Bach wurden gespielt. Auf dem mittleren Chorfenster schritt Jesus über die Wolken. Auf dem Chorfenster links hielt er die linke Hand auf dem Haupt eines der Mädchen. Auf dem Chorfenster rechts begegnete Maria Magdalena dem auferstandenen Herrn. Und du, Dorli? Schrittest über den Schattenteppich der Eukalypten am Ufer des Galiläischen Meeres. »Ein paar Monate nach deinem Abschied verlieh mir Amrain das Ehrenbürgerrecht.« Anschließend an eine Gemeindeversammlung fand eine kleine Feier statt. Ein Pianist spielte Werke von Erik Satie und Friedrich Chopin. Der Gemeindepräsident erklärte den Anlass, überreichte mir eine Urkunde und verkündete, dass der Weg, an dem der Ehrenbürger wohne, künftig auch dessen Namen trage. Werner Morlang begann sein Referat mit den Worten im Grunde genommen ist es vermessen, von mir, einem Auswärtigen, Ihnen etwas über den Geehrten und Amrain erzählen zu wollen. Die meisten von Ihnen kennen ihn seit Jahrzehnten als selbstverständliche Erscheinung des Dorfbildes. Und noch besser als ihn haben Sie womöglich seine Frau Dorli gekannt, die zu unser aller Leid im Januar dieses Jahres gestorben ist. Dorli war der Gemeinde in vielfältiger Weise aktiv verbunden als Sonntagsschullehrerin, Kirchgemeinderätin, Leiterin des Vereins für das Alter und nicht zuletzt als Betreuerin des Kiosks bei der Chasi. Liebe Frauen und Männer von Amrain, liebe Gäste, sagte ich, Dankbar bin ich für alles, was ich habe schreiben dürfen. Das, was Sie gemacht haben und weiterhin machen werden, ist natürlich ein bisschen nützlicher. Trotzdem würdigen Sie meine Schreibe. Geschieht solches, weil doch gelegentlich offenbar wird, dass ein Bild, ein Text oder ein Lied, zum Beispiel das vom Vreneli ab dem Guckisberg, einem Menschen auf Erden etwas bedeuten kann, manchmal sogar fast ein wenig mehr als Brot, was aber um Gottes Willen nicht heißen soll, ich hätte etwas gegen das Brot. Ich danke dem Gemeindepräsidenten, dem Gemeinderat, den Leuten von Amrain, den Gästen, dem Werner Morlang, meinem Dorli und dem lieben Gott, der uns alles gibt und alles nimmt. Dorli, am 6. April 1998, 9.15 Uhr, glitt ein Schattenboot, Wolkenschattenboot, von Walden her über die Waldenalp hin Richtung Lehnfluh. Am Tag zuvor hatte eine Meise ans Ladenfenster geklopft. Der Wind kräuselte das Gras am Hang und darüber flirrte das Licht. In der Waldbucht blühten die Wildkirschen. Ich sah im Geist, wie unsere Urenkel hinter Ostereiern her waren, am unteren Ende der Waldbucht, dort, wo es die Buschwindröschen gibt und wo Jakobs Haus gestanden hat, das Haus mit der Kastanie beim Brunnen, den Nuss- und Zwetschgenbäumen, dem Garten gegen Morgen hin, bestückt mit Lilien. Jakobs Augen hatten die Farbe des Wiesensalbeis, wie du weißt, das hat mich oft an Cousine Lisa erinnert, ob schon Lisa Seerosenaugen hatte. Und als ich einmal in der unteren Stube in einen Strauß der gelben, margeritenähnlichen Blüten aus deinem Blumenfloß schaute, blickte mich plötzlich die Lisa an, die Frau mit den Seerosenaugen, als wollte sie mir erneut kundtun, dass sie wirklich an Heimweh gestorben sei, in Tierachern. An Heimweh nach Amrain. Dass ihr die Beete mit den Steckzwiebeln gefehlt hätten. Beete mit Bläulingen darüber. Dass sie das Sticken vermisst habe, auch das Weißnähen. Die Pflaumen, Zwetschgen und Kirschbäume am Hang hinter dem Haus. den Nussbaum vorn an der Straße. Dass ihr die Amrainer Kirchgänge gefehlt hätten, zu welchen sie den weißen Rock getragen habe. Den langen, bestickten. Die Handschuhe mit den Stulpen den breitrandigen Hut, durch welchen der Wind gestrichen sei, der anreihende Sommerwind«. Und sie, muss Hans an sie, mm -hmm. sie ihn im Mit Ruth bin ich einmal auf Schloss Bruneck gewesen. Mm -hmm. Die Schlossherrin und Ruth hatten sich auf einer Russlandreise kennengelernt. Im unteren Terrassengarten gingen die Schlossherrin, Ruth und ich die Rabatte entlang, die sich an der Stützmauer des oberen Gartens hinzieht. Ich beroch die Rosen, die Lilien, berührte den Rittersporn, den Phlox, grüßte die Blumen, deren Namen ich nicht kannte zwinkerte den Kastanien zu, die sich räkelten, legte den Kopf in den Nacken, um die Bruchsteinfassade des Schlosses mitzubekommen, die ein kleisches Bild imitierte, wenn auch gebleicht, verwaschen, unter einem Himmel von makellosem Blau. Josef von Eichendorf war sozusagen zugegen, auch Matthias Claudius, dessen Mond Licht auszugießen hätte über Schloss und Rosen und Lilien und Flocks. Beim Portal stand eine Kastanie und im Halbdunkel der Halle roch man die Zeit. An der Wand war eine kleine Kanone mit dickwandigem Rohr, die früher zu donnern hatte, im Freien natürlich, bei Brand in Bruneck, in einem der Zimmer befand sich ein Klavier, auf dem Jean-Rudolf von Salis gewiss auch improvisiert hatte, über das Beresina-Lied zum Beispiel. In der Nähe des Fensters hing ein Bildnis Napoleons. In Jean-Rudolf von Salis Arbeitszimmer öffnete die Schlossherrin den verglasten Bücherschrank was einen Duft nach Rosen freisetzte, einen leisen freilich, der mit Rainer Maria Rilkes Malte Lauritz Brigge zu tun haben mochte, den Duineser Elegien und meiner Erinnerung mit dir, Thorli, an Rilkes Grab gestanden und die Inschrift gelesen zu haben Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemand das Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Beim Anblick von Marcel Prousts Büchern kam mir die Stelle in den Sinn, wo auf einer Seite der Felder die Sonne erlischt, über der anderen bereits der Mond sein Licht ausgießt, die Schafe als bläuliche Dreiecke durch Gassen wackeln und Marcel mit seinem Schatten hinter sich her wie ein Boot dahinzieht, das durch verzauberte Weiten schifft. Im Rittersaal gab es einen Tisch mit vielen Stühlen darum herum, auch einen Blumenstrauß gab's, Rüstungen und Ahnenbilder. Neben der Tür hing der Stammbaum, erstellt vom jungen Jean-Rudolf von Salis. Wartete ich in deinem Fotobuch, Dolling, wo die Siegessäule abgebildet ist, das Moltke und das noch größere Bismarck-Denkmal, das Jagdschloss Klinike am Wannsee, die Klinikerbrücke, das Schiff Havel Queen und der Wannsee im Märzlicht mit Bäumen und Schilf im Vordergrund. Das Bild Wannsee im Märzlicht gefällt mir am besten. War das sein stiller Morgen, hast du darunter geschrieben. Christina hat uns damals nach Berlin begleitet, wo wir in der Akademie der Künste untergebracht waren im Tiergarten spazieren gingen mit der Trambahn bis hinaus zur Brücke fuhren in dem Jagdschlößchen der Hohen Zollern zu Mittag aßen am bewaldeten Ufer des Wannsees entlang flaniert dabei Heinrich von Kleist gedenkend um uns dann wieder in der Akademie einzufinden wo ich am Abend über Theodor Fontane sagte zuweilen wenn ich wieder einmal an klingende prosa herankommen möchte lese ich den ersten und zweiten Abschnitt von Theodor Fontanis Roman »Der Stechlin« und für gewöhnlich stellt sich der erwartete Celloklang ein, während der See sich einfach breit macht, ohne den Wasserstrahl, den krähenden Hahn, den roten, woraus zu schließen wäre, dass es auf Island und Java ruhig ist dass weit darüber hinaus nichts Schreckliches passiert sein musste, wie zum Beispiel damals in Lissabon, vor 200 Jahren. In einem Brief an Paul von Schepanski äußerte sich Fontane zu seinem Stechlin, der Stoff, soweit von einem solchen die Rede sein kann, denn es ist eigentlich bloß eine Idee, die sich einkleidet. Dieser Stoff wird sehr wahrscheinlich mit einer Art Sicherheit ihre Zustimmung erfahren. Aber die Geschichte, das, was erzählt wird, die Mache, zum Schluss stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten sich. Das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht von Verwicklungen und Lösungen, von Herzenskonflikten oder Konflikten überhaupt, von Spannungen und Überraschungen findet sich nichts. Das war im Spätsommer 1897. 1852, am 16. Januar, hat Gustave Flaubert an Louis Collet geschrieben, »Was mir schön erscheint und was ich machen möchte, ist ein Buch über nichts.« Gehend, hast mich bei meinem Namen gerufen, hast wie Sulamit gesagt, komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und auf den Dörfern bleiben, dass wir früh aufstehen zu den Weinbergen, dass wir sehen, ob der Weinstock Sprosse und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen da will ich dir meine Liebe geben. Hohelied, Kapitel 7, Vers 12 bis 13. Am 10. August 1998 schrieb ich an Werner Morlang Dein Artikel zu Altenberg versetzte mich wechselweise in Wehmut und Heiterkeit und erinnerte mich daran, dass ich früher sein Reklambändchen eine Zeit lang mit mir herumgetragen und gelegentlich in dieses hineingehorcht habe, im Rosengarten zum Beispiel, hoch über Bern. Peter Altenbergs Texte waren für mich damals so etwas wie Partituren für ein Schifferklavier, die einen das Lied von den Bootsstegen hören ließen. Das Lied vom Sommer, der um keinen Winter weiß. Das Lied von der Brise, die von Brodi herkommend über das untergegangene Galizien hinstreicht, sich in die Ringstraße ergießt, die Gardinen der Kaffeehäuser bauscht, so dass aus Gardinen zeitweilig weiße Fahnen werden, schwingend vor kaisergelben Fassaden. Altenberg hat mich bei Zeiten mit dem Heimweh nach Kaffeehäusern infiziert nach Gardinen und Priesen. Sein Nachfahre hingegen, der Mann aus Brodi, Josef Roth, schaffte es aus Dorli und mir Eingeborene jenes Reiches zu machen, dessen Untergang Roth in seinem Radetzky-Marsch besingt. Das mag Dorli und mich bewogen haben nach Wien zu reisen im neunzehnten Bezirk nahe des Pötzleinsdorfer Friedhofs Quartier zu beziehen, die Kapuzinergruft zu besuchen, wo das Kupfergehäuse des Kaiser Franz Josef am Fußende einen frischen Kranz aufwies, der Sarkophag Sissis einen Strauß frischer Gartenblumen, jener des Sohnes lose hingelegte Margeriten vom Feld. Im Stadtpark schrie ein Pfau unter einem Kaiserbaum, was eine befremdliche Erregung auslöste, welche durch den Frühsommerabend und den einsetzenden Radetzky-Märschen noch verstärkt wurde. Auch durch den Greis, der nahe beim Dirigenten seinen Körper verrenkte, im Rhythmus des Marsches. Die Ringstraße wurde beehrt, die Hofburg, Schloss Schönbrunn, dessen Audienzsaal, wo der Bezirkshauptmann Trotta den Kaiser Franz Josef um Gnade gebeten hatte, um Gnade für seinen Sohn. In den Alleen blühten die Kastanienbäume. In Baden, bei Wien, stand Josef Heiden in einer Heckennische des Kurparks. In weiteren Nischen gab es weitere Musiker. Alle in Stein, alle horchten sie hin. Auf dem Pötzleinsdorfer Friedhof im roten Licht unruhige Kerzen lispelten Akazien, als entzifferten sie Partituren für ein Schifferklavier. Das Dorf, wo ich herkomme, heißt Amrhein. Amrhein liegt am Jura-Südfuß unterhalb des Weilers Walden. Östlich von Amrhein verläuft die bernisch-solothurnische Kantons-, Mundart- und Konfessionsgrenze. Benachbarte Grenzorte sind Kästenholz, Önsingen, Klus. Kestenholz hatte, wenn die Kirschbäume blühten, eine halbe Stunde länger Sonne als wir. Önsingen hatte einfach seine Leute. Diese Leute wiederum hatten ihren Himmel, und dieser Himmel war blau. Klus, der dritte Grenzort, ist von Amrain aus nicht zu sehen. Bei Nordwind aber und Frost waren die Sirenen des Eisenwerks zu hören, wonach dann Gestalten in schwarzen Pellerinen unsere Wege belebten, Gießer und Gussputzer eben, die einzeln, zu zweit in Gruppen oder Prozessionen ihren Behausungen zustrebten, ohne zu reden. Einer von ihnen machte Winters beim Theaterspielen mit, im gemischten Chor, glaube ich. Er war etwas dicklich, hatte einen leichten Sprachfehler und verfügte über ein wundervolles Pathos. Diese zwei Männer unter einer Pellerine konnte ich nie auseinanderhalten. Ich, der ich als Kind an Frühlingsabenden nach Kästenholz hinüberstaunte, im Sommer über Önsingen einen blauen Himmel und als Erwachsener beim Kunstmuseum Solothurn den bronzenen Josef Joachim vorfand, den Volksschriftsteller aus Kästenholz, der unentwegt Richtung Kästenholz starrt und den ich in Verbindung brachte mit der längeren Sonneneinstrahlung auf Kästenholz. Noch zu erwähnen, dass dieser Gießer und Schauspieler auch noch dem Velo-Club zugehörte, der an Sonntagen im Sommer die Lüfte pflügte, unter dem Klatschen der Standarte und dem Hornen des Clubhorns, wäre unangemessen, denn dadurch erhielte diese Gestalt ein Übergewicht gegenüber all den dunklen Gestalten. Weitere Nachbarorte, bernische freilich, sind Schwarzhäusern, wo Willy Burkhardt herstammte, der Musiker, und banville wo es ein hölzernes Stationsgebäude gibt, wie es sie geben muss an der Strecke Moskau-Wladivostok. Solothurn übrigens war die erste Stadt, die ich kennenlernte. Solothurn mit der St. Ursen-Kathedrale, dem Hotel Krone, der Kaffeehalle, der Jesuitenkirche mit der Steinheiligen auf dem Dach, dem Kapuzinerkloster, dem Sommerhaus Vigier, Schloss Blumenstein und der neuen Kantonsschule, erbaut nach Plänen von Architekt Bracher, bei dem ich gerne in die Lehre gegangen wäre. In dieser Stadt hauste für kurze Zeit auch Robert Walser die St. ursen kathedrale empfand er als etwas zu groß geraten. Die St. Niklaus-Kapelle hingegen müsste ihm zugesagt haben. Auch der Friedhof darum herum, wo Charles Silsfield, der Mann mit dem Indianerroman Die weiße Rose, begraben liegt. Und auch Frank Buchser, der Maler. Und Josef Reinhardt, der Dichter vom Galmis. Auf der Befestigungsanlage im Nordosten der Stadt stülpten wir uns gegenseitig die Ringe über, dorli und ich, angesichts des Kunstmuseums und einer Wolke im Westen, die Schnee verhieß. Und auf Solothurns Hausberg, dem Weißen Stein, hatten wir uns kennengelernt anlässlich eines Sonnenaufgangs. So wurde er aus dem Weißenstein so etwas wie ein fuji -Hammer. In späteren Jahren war man noch einmal oben, saß zu viert auf der Hotelterrasse unter einem weißen Sonnenschirm. Durch den Schleier über dem Landstrich blitzte die Aare auf. Den Kaffee trank man auf dem Hinterweißenstein. Unterwegs wies Ernst Burren, der Mundartdichter vom Weißenstein auf den Wegweiser Althüsli hin, was einen an seinen Herrn Tannascht erinnerte, welcher der Anna die Brille überließ, weil Anna Althüsli nicht hatte lesen können, worauf Anna jedes einzelne gräslein sah, Tannennadeln, Staubgefäße, die vielen roten und braunen Pünktlein auf Herrn Tannaschts Gesicht. Nachzutragen wäre noch, dass ich im Laufe der Jahre Amrains Wege mit immer mehr Windfiguren belebte, die einzeln zu zweit in Gruppen oder Prozessionen mittaten, und dass auf dem Kamm der südlichsten Jurakette, nördlich von Amrain, die bernisch-solothurnische Kantons-Mundart- und Konfessionsgrenze eine Zeitlang Richtung Weissenstein verläuft und dass im Osten die Kleinstadt Olten liegt, wo Bauer und Bindschädler ihren Rundgang machten, wobei es am Abend zu schneien begann. vermelden ist dass in den Morgenstunden des 17. Januars 1997 mein Dorli starb und dass ein paar Wochen später am Himmel ein Komet erschien knapp über dem Jura dort wo einer seiner Ausläufer nach Walden abfällt ein wenig westlich der Raststätte des großen Bären seither sind mir die Kohlweißlinge zugetan Distelfalter Abendpfauenaugen, besonders wenn die Malven blühen, die Glycinien, die Sterne oder wenn der Phlox in Blüte steht. »Vor Monaten wurde mir der Heinrich-Böll-Preis zuerkannt.« »Nun übte ich den aufrechten Gang und machte mich wieder an eine Dame heran.« »An Alberto Giacomettis überlebensgroße Dame aus wenig Bronze und auf großem Fuß.« »Dorli, diesen Text habe ich in Köln vorgetragen, im historischen Rathaus.« »Peter Hamm hat die Laudatio gehalten.« »An der Stätte, wo dein Leib zur Erde werden muss« Westlich der Ulme, die an Sommerabenden umtanzt wird von Schwalben, bei Raureif sich ziert, als wäre sie ein Wesen von drüben, denke ich auch etwa an Binschädler, der nördlich der Ulme am Grab Bauers gestanden und dabei Heimweh nach Russland gehabt hat, dem Birkenland. Manchmal lese ich die zwei, drei ersten Seiten von Marcel Prousts wiedergefundener Zeit, Dorli, und erfahre, dass man wegen der heißen Jahreszeit, aber auch weil Gilbert am Nachmittag in der Schlosskapelle malte, erst etwa zwei Stunden vor dem Abendessen einen Spaziergang machte, oft denselben, den Marcel einst als Kind unternommen hatte, wobei ihn in noch viel stärkerem Ausmaß als ehedem jetzt das Gefühl überkommen habe, er, Marcel, werde zum Schreiben niemals befähigt sein. Oft auch haben es mir die letzten Zeiten der wiedergefundenen Zeit angetan, wo Marcel noch einmal von dem Glöckchen des Gartentors in Combre spricht und sich vornimmt, falls er sein Werk überhaupt vollenden könne, dessen Protagonisten als Wesen darzustellen, die gleichzeitig an weit auseinanderliegende Epochen rührten, als Wesende Riesen der Zeit. Dolly. »Ist die Zeit wirklich die alterslose Schöne, die das Nordlicht mag? Die große Lyra, den Tanz, trägt sie wirklich Roben aus Morgenröte, Abendhauch, Sternenstaub?« »Täglich danke ich dem Herrn, dass du und ich sechzig Jahre zusammen sein durften«, verneige mich der Schreibe wegen, die er mir sozusagen zugesprochen hat, rezitiere. In allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, als die Traurigen, aber allzeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben, und doch alles haben. Und wenn ich mit dem Raddampfer Lötschberg von Interlaken nach Brienz fahre, beachte ich in Iseltwald die Burg, richte mein Augenmerk auf die herannahende Insel, wo ich dich seinerzeit auf die Arme genommen und ins Boot getragen habe, einer Schlange wegen, schaue hinauf zum Hotel Giersbach wo du und ich ein paar Mal in den Ferien gewesen sind und wo zum Abendessen ein Pianist gespielt hat, Melodien aus dem Fin de siècle. In Brienz auf der Strandpromenade kommst du manchmal auf mich zu, mehr schwebend als gehend und strahlend vor Glück. An Ostern waren wir bei Susanne eingeladen zu deiner Kartoffelsuppe, Ostereiern, Brot und Wein, Peter brachte einen Schlederzweig. Irgendwer sagt, bald kommen die Schwalben. Antonia, Sergio und Stefanie spielten dem Osterwind Seifenblasen zu. In meiner Erinnerung natürlich. Antonia ist übrigens bereits verheiratet mit einem Hufschmied aus Deutschland und lebt in Australien. Dolly. Bei einem Großbrand auf dem Gugelmann-Areal wurde Peters Atelier zerstört. Seine Bilder, seine große Bibliothek und viele seiner liebsten Dinge gingen zugrunde. Versichert war nichts. Am 29. Oktober 1999 schrieb ich an Frau Dr. Dorota Sosnitschka, »Sie haben mir in Ihrem Brief vom 28. Juli 1999 eine schöne Sommerzeit gewünscht. Nun ist der Sommer vorbei. Auch der September, der versunkene Welten hochkommen und die Schwalben wegziehen lässt. Und wenn Sie diesen Brief erhalten, stecken wir schon im martini das in ihrem Land, wo es noch Wälder gibt mit Bären und Wölfen, besonders schön sein muss. Es kann natürlich auch manchmal ausfallen, dieses martini bei uns und in Polen, dem Land Friedrich Chopins, dessen Masurken so etwas wie umgesetzte martini sind. Auch ihre Monographie, »Wie handgewobene Teppiche« ist geprägt von diesem Landstrich, über welchen der Wind Mazurken weht, bis nach Jasnaya, Poljana hin, wo Thorle und ich im Sommer 1994 herumflaniert sind. Am 8. Oktober 1999 ist aus dem Peter Lang Verlag ihre Monographie bei mir eingetroffen, und am Sonntag, dem 17. Oktober 1999, genau zwei Jahre und neun Monate nach Dorlis Tod, habe ich dieses ihr Werk zu Ende gelesen. Nach dem Mittagsschlaf habe ich dann mit Dorli in der unteren getanzt. Zu Chopin's Walzern Nummer 3 in a Nummer 7 in C-Moll. Und Nummer 10 in Hamel. Am Abend bin ich auf den Friedhof gewandert und habe dort der Ulme zugehört, zu deren Füßen Dollys Leib begraben liegt. Ich wünsche Ihrer Monografie einen guten Weg und danke Ihnen herzlich. Ich habe mir ein paar Exemplare kommen lassen. Eines signiere ich für Dolly und stelle dieses auf ihr Bücherbrett. als wieder bei meinem Namen rufst, Dorli, gehen wir den Rosen nach im Garten des Palazzos, den Lilien, dem Rittersporn. Nehmen Platz unter einem der Mammutbäume, überlassen uns der Melodie der Bürsten des Schuhputzers von Split, schauen dem Schiff nach, das den Hafen von Dubrovnik verlässt, auf dem Oberdeck eine junge Frau, die ausschaut, als hätte sie Hodlers Herbstabend vor Augen. Das Bild mit der Kastanienallee, die ins Verglühen führt. Dann schreiten wir durch Stampa, wo Alberto Giacometti aufgewachsen ist. Der Mann mit der überlebensgroßen Dame aus wenig Bronze und auf großem Fuß. Schauen in den Garten des Postgebäudes, wo der kleine Alberto Blumen abgezeichnet hat, Sträucher und Bäume. Im Kunsthaus Zürich übrigens sind Giacomettis Geschöpfe mittlerweile ins Erdgeschoss verlegt worden, in bunkerhafte Räume. Im Nietzsche Haus bleiben wir auf der Schwelle des Nietzsche Zimmers eine Weile stehen, flanieren durchs Erdgeschoss, halten Ausschau nach Nietzsches Morgenröte, dem Buch, das Andreas Isenschmidt und Karl Pestalozzi im Radio besprochen haben schreiten durch Sils Maria, passieren das Hotel Alpenrose, überqueren die große Matte vor dem Silser See, um auf der Halbinsel zum Felsen zu gelangen, in den Nietzsches trunkenes Lied eingemeißelt ist. Dort setzen wir uns hin. Marcel Prusts Schmetterlinge werden sich einfinden. Der See wird eine sterbende Blüte sein. Dolly. Zuweilen stelle ich deine Gartenschuhe ein bisschen zur Seite, wische herangewehtes Laub weg, halme, trockene Erde. Und wenn ich durch Amrain gehe, habe ich manchmal ein Gefühl, als schritte ich durch meine Schreibe. Höre den Bauer reden, den Windschädler. Und der Jura hat eine blaue Schärpe um. Und Hans spielt Walzer von Chopin auf dem Klavier über dem Stoffladen, den es nicht mehr gibt. Ab und zu tanzen wir zu Walzern von Chopin. Du und ich, an Sonntagnachmittagen in der unteren Stube, streifen dabei Mutters Gardinen, die bis zum Boden gereicht hatten, weiß und duftig gewesen sind, durchwirkt von Margeriten und Ranken. In klaren Nächten danke ich dem Herrn für seine Sterne, versuche die Zeit auszumachen, die alterslose, schöne, die bei Nordlicht mit den Planeten tanzt. In Jasnaya Polyana blühten die Apfelbäume. Du sagtest, mein Vater war Tolstoys Ebenbild. Aus einem der Fenster des Herrenhauses blähte sich eine weiße Gardine, vom Park herüberklang eines Vogels fremdes Lied. Ohne ein Blatt, das er sprießen lassen konnte, schrieb Virginia Woolf, nackt und hell wie eine Jungfrau voll Wilden Stolzes auf ihre Keuschheit, verachtungsvoll in ihrer Reinheit, lag der Frühling großäugig und wach über Wiesen und Felder gestreckt und völlig gleichgültig gegen alles, was die ihn erblickten, tun oder sich denken mochten. Als der Sommer sich näherte, als die Abende länger wurden, da kamen den Wachenden, den Hoffnungsvollen, die auf dem Strand hin und her wandelten, in dem Tümpel stocherten, Vorstellungen der seltsamsten Art, dass Leiber in Atome verwandelt im Wind einherwehten, Sterne in ihre Herzen blinkten, Klippen, Wogen und Wolken nur zu dem Zweck versammelt seien, um äußerlich sie verstreuten Teile dieser inneren Vision zusammenzubringen. Es gibt Tage, wo ihr zurück möchtet, ihr dort oben, zurück zu euren Häusern, Gärten, Lieben, dann stehen für gewöhnlich Herbstzeitlose herum, und der Himmel ist eine einzige Wildrose. Und manch einer wundert sich, dass so viel Heimweh, so viel Schönheit zeitigt. wenn wir wieder zusammen sind und die Wildkirschen blühen und es der Natascha, dem Fürsten Andrei und der Lara nicht gerade ungelegen kommt, gleiten du und ich in deinem Schattenboot von Walden her über die Waldenalb hin Richtung Lehenfluh, eskortiert von Kohlweißlingen, Distelfaltern Abendpfauenaugen und einem Admiral. Gerhard Meyer. Ob die Granatbäume blühen. Mit Uli Jägi. Ton und Technik: Eva Pöpplein und Katrin Fidora. Klavier: Philipp Zubeck. Komposition: Mersuga. Regie: Janko Anuszewski. Deutschlandfunk 2015. Redaktion Sabine Küchler.